0: Boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto, contando com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7 e apoiado pela Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura. No programa de hoje, teremos uma reportagem em homenagem ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, comemorado no dia 9 de agosto com o professor e doutor em Antropologia, Wilson Vasconcelos Pascoal. Teremos o quadro Talentos, Fique de Olho e Caminhos e FMG, onde trazemos a história de professores e servidores do IEF, ex-alunos e pessoas que passaram pela instituição. Também teremos o quadro É de Casa, com a participação do compositor, musicista e professor de filosofia Luiz Otávio Goulart. Além de uma pequena fala da estudante do terceiro ano de administração Maria Alice, em homenagem ao Dia do Estudante comemorado 11 de agosto. Eu sou Ana Bárbara Martinho. Eu sou Aurora de Assis. Eu sou Bianca Kaila.
1: eu sou da Viviana. Fiquei agora com mais um Rádio IFMG.
2: Rádio e FMG.
3: Em comemoração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, comemorado no dia 9 de agosto, convidamos o professor e doutor em antropologia Alisson Vasconcelos Pascoal que é coordenador da Gualaxo Pesquisa e Formação e irá conversar conosco a respeito do Dia Internacional dos Povos Indígenas e a sua importância. Olá, Walisson.
4: Boa tarde, ouvintes do programa Rádio FNG e da Rádio Província FM. Espero que todos estejam bem e com saúde. Meu nome é Alisson Vasconcelos Pascoal, eu sou antropólogo e eu recebi com muito prazer o convite do programa para falar um pouco sobre o Dia Internacional dos Povos Indígenas, que foi comemorado ontem, no dia 9 de agosto. Essa data foi escolhida porque, neste dia, em 1982, foi realizada em Genebra a primeira reunião do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre populações indígenas. A data foi criada por um decreto da ONU, de 1995, visando dar visibilidade para as diversas e justas lutas dos povos indígenas do mundo pelos seus direitos humanos, culturais e, principalmente, pela sua autodeterminação. Alguns ouvintes talvez estejam se perguntando o que é essa tal autodeterminação pelo que lutam os povos indígenas? Autodeterminação quer dizer que todos os povos nativos do mundo querem decidir sobre seu próprio destino, isto é, eles não querem ser obrigados a fazer ou aceitar nada que não seja do interesse de suas comunidades. É, há também aqueles é, que podem estar se perguntando por que, que os povos indígenas exigem isso. Né? Uma resposta simples é que eles não querem que as histórias do contato com os colonizadores se repitam. Para se ter uma pequena ideia do desastre demográfico deste contato, estima-se que antes da colonização portuguesa, a população indígena dentro do que hoje consideramos o Brasil era de cerca de 5 milhões de pessoas. E o último censo realizado em 2010 levantou uma população de 896 mil pessoas que se autodeclararam indígenas. Os ouvintes podem se questionar o que levou a essa queda. E a resposta, evidentemente, não é simples. Nesses 522 anos, desde o início da invasão europeia, houve escravização de certos povos indígenas, extermínio via guerras né, de dominação territorial, contaminações diversas por doenças que as populações nativas não possuíam imunidade e, mais recentemente, diversas ações estatais que comprometeram as formas de vida e subsistência indígenas, como a abertura de ferrovias e estradas, construções de hidrelétricas e, e atividades de exploração mineral e até mesmo o abandono, a falta de proteção contra o avanço de frentes de exploração madeireira, seringueira, pecuarista, garimpeira e missionária. O Brasil é atualmente um dos países mais sociodiversos do planeta. São mais de 305 etnias indígenas que falam 274 línguas distintas. Mais uma vez, algum ouvinte pode se perguntar quais as vantagens disso. Também existem várias formas de pensar a respeito desse dado, mas o que eu acho mais proveitoso é pensarmos que, apenas em ambientes ricos e sadios, que qualquer diversidade pode surgir e se manter. E como cada povo ou cultura geralmente dá respostas distintas para os problemas humanos, podemos pensar essa diversidade sociocultural no Brasil como uma força estratégica para enfrentarmos os problemas que ainda nem sabemos quais serão. Para tanto, é necessário, como sustentam os próprios indígenas, que seus conhecimentos, saberes, línguas, culturas e direitos sejam respeitados. De acordo com a nossa Constituição, cabe ao Executivo Federal, através da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, realizar os estudos demarcatórios, das terras indígenas no país. O único presidente do período pós-ditadura que não homologou sequer uma terra, uma terra indígena foi o atual, o Jair Bolsonaro, demonstrando a falta de vontade política do atual governo para garantir os direitos dos povos indígenas no Brasil. Em Minas Gerais, atualmente, existem mais de 20 etnias reconhecidas ou em processo de reconhecimento. No entanto, são apenas 10 terras indígenas regularizadas. Isso se explica porque algumas terras demandadas ainda estão em processo de estudo e reconhecimento, e também porque na mesma terra indígena podem residir povos de diferentes etnias. Neste caso, isso acontece devido a um processo histórico de territorialização indígena no país, chamado de aldeamento. Essa prática estatal existiu desde o início da colonização, mas ela se tornou mais comum a partir do século XIX, na medida que se buscava a interiorização do país. Um exemplo disso é a grande quantidade de nomes de origem indígena nas nossas cidades, rios e montanhas, como Tabirito, Tripui, Itacolomi. A formação de Minas Gerais está ligada de muitas formas aos povos indígenas, como atestam os diversos registros arqueológicos distribuídos de norte a sul no estado, com destaque para a região de Lagoa Santa, onde foi descoberto o crânio mais antigo das Américas, batizado de Luzia e que tem cerca de 11.500 anos. Com a descoberta das jazidas de ouro e pedras preciosas ao longo da Serra do Espinhaço no final do século XVI, a colonização branca se intensificou nessas regiões. Ao leste da serra, predominava a Mata Atlântica, que era o território de origem de vários povos indígenas, do sul da Bahia até a região do Rio Doce, em Minas e Espírito Santo. Estes povos foram chamados pelos invasores de Botocudos. Como eram um povo guerreiro, dificultavam a entrada de bandeiras que queriam explorar a região. Para evitar o contrabando de ouro e pedras preciosas exploradas ao longo do espinhaço, a coroa portuguesa declarou o território dos Botocudos como uma zona proibida, usando também muitas fake news, pois eles divulgavam que esses povos eram canibais cruéis, espalhando o terror e obrigando os mineradores a utilizarem a rota oficial da Estrada Real. Quando a mineração entra em decadência, a coroa retira a proibição do trânsito pela região leste do estado e passa a dar incentivos para que novas bandeiras explorem a região em busca de riquezas. Em 1808, a família real portuguesa vem fugida de Portugal e o segundo ato oficial do Dom João VI foi declarar uma guerra justa aos botocudos. Isso significava que não seria crime matar e aprisionar esses indígenas, mas também que o governo pagaria recompensas aos assassinos. Nesse contexto, várias aldeias indígenas foram exterminadas através dos métodos mais cruéis que se possa imaginar. Atualmente, o povo Krenak é considerado um dos últimos remanescentes desta grande nação botocuda, Eles habitam uma terra indígena às margens do Rio Doce, no município de Resplendor. Ao longo do último século, os Krenak sofreram vários atentados em sua terra. Duas vezes foram arrancados de lá e mandados para outras regiões do país. Em ambas, eles voltaram a pé até o Rio Doce, que chamam na sua língua de Uatu, e que consideram sagrado. Durante a ditadura militar, o governo construiu um presídio nas suas terras para onde eles mandavam é, indígenas que eram presos de várias partes do Brasil e que durante o encarceramento eram submetidos a variadas formas de tortura. Já atualmente, eles ainda sofrem com a consequência do crime da mineradora Samarco, que destruiu seu rio sagrado em 2015 assim como os pataxó -han, -han, Han que residem às margens do rio Paraopeba em São Joaquim de Bicas e que foram invadidos pela lama do crime da Vale em Brumadinho em 2019. A atividade da mineração foi e é fundamental para o estado de Minas Gerais desde sua fundação, mas nunca se preocupou com os impactos nas vidas das populações nativas. A luta indígena neste campo busca demonstrar esses efeitos destruidores para toda a população no Brasil e internacionalmente. Então, para terminar, eu recomendo aos ouvintes algumas fontes de informação sobre essas questões, como o site do Observatório da Mineração, que também possui perfis nas principais redes sociais, e sobre o engajamento e lutas indígenas por seus direitos e contra os impactos negativos da mineração e outras atividades econômicas, busquem nas redes sociais os perfis da Shirley Krenak, Beto Marubo, Alice Patachó e Chai Suruí. E para aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre as formas de pensamento e visões de mundo de alguns povos indígenas, eu recomendo a leitura é, dos livros do pensador Ailton Krenak, que figuram nas listas dos livros mais vendidos nos últimos anos. E são Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não é Útil. Então é isso, pessoal. Agradeço pelo convite e espero que tenham gostado. Um abraço. Muito obrigada pela participação, Alison. Nós adoramos te receber
3: no nosso programa, ainda mais para falar sobre um assunto tão importante. Você acaba de ouvir... O professor e doutor em Antropologia, Alison Vasconcelos Pascoal, que é coordenador da Goalacho Pesquisa e Formação, e nos falou um pouco mais a respeito do Dia Internacional dos Povos Indígenas.
2: A luta contra o fascismo informa a hora certa. É hora de resistir a toda forma de arbítrio.
0: Quando falamos sobre legado, imediatamente a ideia que nos vem à cabeça é simplesmente algo que deixamos para trás. Na verdade, um legado é muito mais do que isso, é o que construímos ao longo de nossa vida e que permanece falando por nós mesmo quando não estivermos mais no plano físico. E se engana aquele que pensa que o legado está ligado com riqueza. Um verdadeiro legado muito pouco tem a ver com dinheiro. Na verdade, riqueza sim, mas riqueza de valores, nossos valores, nossa essência e visão para além do nosso tempo. O Instituto Federal Campus Ouro Preto é um lugar que deixa muitas marcas, mas além disso, é um lugar que permite que deixemos nossa marca também. Coisas que serão lembradas enquanto estivermos aqui, mas também quando já não fizermos parte dessa comunidade tão especial. Pensando nisso, no quadro Caminhos e FMG de hoje, convidamos Silvia Graziella Almeida, professora do IFMG Campus Ouro Preto e diretora da DPIPG, para compartilhar um pouco da sua trajetória na instituição. Fiquem com
5: o áudio. Olá, meu nome é Silvia Almeida, né Silvia Graziela Maria Almeida. Eu leciono na instituição há 16 anos, entrei em 2006, quando era CEPET. É, sou formada técnica em informática industrial em 1994. É Devido a esse curso técnico, me interessei pela, pela área de eletrônica e fiz engenharia elétrica na UFMG, graduação. Trabalhei no SENAI, assim que formei, a graduação, trabalhei como professora, como docente no Centro de Eletroeletrônica César Rodrigues, que é um centro de referência em Belo Horizonte, no Horto, é, dentro do Sistema S, né, de Minas Gerais, em eletroeletrônica, foi uma aprendizagem enorme, fiquei lá quase três anos completos. É, de lá, eu fiz uma especialização... E aí, fiz o concurso, ingressei no IFMG, né, que era o Ouro Preto, em 2006, e fiz o meu mestrado e o meu doutorado em Engenharia Elétrica, depois que ingressei no CEFET Ouro Preto, né, no atual campus do IFMG. Para mim, trabalhar nessa nossa instituição, nesse nosso campos, é uma emoção por dia. Às vezes, várias emoções por dia, né. Eu entrei é, com a graduação, já... Já é, mobilizei os alunos naquele momento para a gente organizar a primeira semana de instrumentação eletrônica e controle de processos, que era o nosso curso à época, né o curso técnico hoje de automação industrial. Ele já foi curso técnico de informática industrial, né nasceu assim. Em um dado momento, ele precisou se, se atualizar em termos de catálogo nacional dos cursos técnicos. E se tornou curso técnico em instrumentação eletrônica e controle de processos, foi quando eu entrei. E aí, já lá dentro, a gente precisou novamente se adaptar ao catálogo nacional, né? O que é normal, né? O catálogo nacional de cursos técnicos, os catálogos aí se atualizarem. Isso é bastante natural, né? É, não seria natural não se atualizar, né? E, e aí, hoje a gente trabalha com o curso técnico de automação industrial, né? Tem essa trajetória que eu conto. Então, para mim, de forma geral, trabalhar na instituição é, é... Todo mundo que me conhece sabe, quem não me conhece vai ficar sabendo agora eu amo trabalhar nessa escola eu não me vejo em outro lugar hoje eu ocupo um cargo né, de direção há um ano e meio desde 2021 que eu entrei já é, na diretoria sistêmica, né, que é a diretoria de pesquisa, inovação e pós-graduação já tivemos a extensão junto conosco há mais tempo eu fui supervisora de pesquisa já fui coordenadora também do curso de automação industrial é... Mas a minha, eu falo muito que o meu métier, né, a minha entrada na escola, se dá pelo que eu me sinto, né, pelo que eu sou, pelo que eu pratico, que é ser docente, é ser professora. Né, é, e não é ensinar somente, né, a, não é ensinar focado apenas ali no, na área técnica, né, nas eletrônicas, mas é desmistificar, sabe? Hoje entendo que tem quase uma missão para mim, é, desmistificar, que a área técnica é uma área completamente hard, só de exatas, né? que não interage com as outras áreas de humanidades. Isso é uma coisa que a gente construiu ao longo do tempo, e a minha missão hoje eu sinto que é desconstruir. Né? O conhecimento ele é um só. Né? Ele passa por tornar as pessoas capazes de criticar, né? capazes de se expor para dizer as, as coisas que, que precisam ser ditas muitas vezes, né? capazes de pensar em mudanças e entender que amanhã não será como hoje, hoje não foi como amanhã, e isso é altamente natural. Então, desmistificar que conhecimento envolve né, é, transformação ao longo do tempo, conversas, é, debates, tudo dentro de um respeito, né, cada um tem um conhecimento diferente. É, nunca haverão duas pessoas no mundo que vão ter o mesmo conhecimento, né? nunca, nunca, nunca. Então, falando de mudança, eu já disse um pouco o que eu vivenciei dentro do campus, né? Eu posso dizer que eu conheço a instituição, não conhecia nada, como muita gente até hoje em dia da comunidade holopretana não conhece. Eu não conhecia nada, até que a minha irmã entrou no campus em 1990, né? Para fazer o curso técnico de informática industrial. Comecei a conhecer um pouco por ela. Em 92 eu ingressei, depois a minha outra irmã tem entrado também. Então, eu fui a terceira da família, então já conheci um pouquinho, né? De falar, tinha muita vontade de estudar esse campus, porque minhas irmãs falavam muito, né, dos docentes das, da, da, do campus, né, estudavam bastante, e aí é, eu ingressei como estudante do ensino técnico em 1992, em 1994 eu me formei, fiquei com tanta vontade de continuar estudando lá, que na semana seguinte que eu me formei do baile de formatura, eu já estava fazendo curso técnico de segurança do trabalho, mas esse infelizmente eu não concluí porque eu fui fazer estágio na Companhia Vale do Rio Doce e não concluí. É, fui técnica por um tempo, com minhas irmãs, né, empreendemos aqui, abrimos um negócio, e aí decidi que eu precisava seguir a carreira, né, é, academicamente falando, e fui fazer engenharia elétrica. Né, fiquei com essa decisão durante o curso técnico. O tempo inteiro, enquanto eu fazia minha engenharia elétrica, né, sempre aqui em Ouro Preto, sempre em Belo Horizonte, é, eu fiz lá na UFMG, eu pensava em ser docente do campus Ouro Preto. Né? Teve um dado momento ali, sei lá, no terceiro ano, que eu acho que eu esqueci um pouco, né? coisas da, já não era tão adolescente, mas da adulta adolescente. É, e, de qualquer forma, tanta gente em volta de mim sabia disso, que quando houve uma vaga, né? eu, eu concorri a ela, depois de ter passado por várias coisas em Belo Horizonte, né? Formatura, e trabalhado lá. E retornei ao Ouro Preto, então assim, e aí vi várias transformações, né? Eu retornei anos depois, formada para o Cefete Ouro Preto, que tinha uma outra característica, cursos de tecnologia que não existiam quando eu estudei, né? Tecnologia em Gestão da Qualidade, é, tecnologia... Eu não lembro não sei, se na época que eu entrei era só esse que tinha, né? Mas já tinha, né? A licenciatura em Física veio depois, em Geografia também veio depois... Então, é uma escola diferenciada, como o CFT Ouro Preto. E aí eu vivi intensamente a transformação para o Campus Ouro Preto do IFMG, de uma rede, né? De uma rede que ainda não se compreende como rede, mas que é muito jovem, tem muito para aprender ainda, né? Então, a gente está em plena transformação e eu digo muito, eu quero deixar uma mensagem sim. É, eu quero deixar uma mensagem que a gente está num ambiente de escola, né? No ambiente escolar. no ambiente de educação. E um ambiente de educação que não se transforma. Não pode ser um ambiente saudável, né? Manter algumas tradições, avaliar se essas tradições fazem sentido, né? Para, não é questão de público, é uma questão de que a sociedade ela ela avança, ela não avança nem sempre ela avança para melhorar, né? Mas ela caminha e a caminhando ela se transforma, né? Então eu a minha mensagem sabe que a escola ela ela precisa ser ela precisa mudar. Ela precisa aceitar transformações, ela precisa compreender, ela precisa discutir, ela precisa trazer, é, ela precisa desafiar a gente a, a, a entender né, que uma escola pública, de qualidade, ela é gratuita, mas ela não é de graça, né? ela é uma escola gratuita, que ela, é, ela precisa, a palavra é precisa mesmo, né? caminhar no sentido é, de levar... Mudanças de vida De transformar a vida das outras pessoas Das outras comunidades As nossas servidores eu sempre digo que os servidores Que participam das coisas dentro da escola né, Das, das atividades Com os discentes é, essas, essas atividades Sempre transformam todo mundo lá dentro Então é isso que eu quero deixar de recado é, eu, eu sou muito feliz Por trabalhar numa escola Que todo dia busca se reinventar não estou falando que é fácil, não estou falando que é difícil, o importante é a gente não parar de buscar. Tá? Um abraço
0: para todos. Você acabou de ouvir a professora da área de automação do IFMG Campus Ouro Preto, Silvia Graziela Almeida, compartilhando um pouco da sua trajetória na instituição.
2: Dia 11 de agosto é comemorado o Dia do Estudante. Das crianças da educação básica aos pesquisadores doutores, passando pelos jovens do ensino médio superior, a data é uma homenagem a todos eles. Para entender as comemorações desse dia, é preciso voltar na história, pois em 11 de agosto de 1827, Dom Pedro I autorizou a criação dos primeiros cursos superiores no Brasil. Dada a importância crucial que as faculdades tiveram no processo de consolidação do ensino superior e do exercício da vida intelectual no país, é importante celebrar essa data. Foi assim que, em 11 de agosto de 1927, 100 anos após a criação das referidas faculdades, houve uma comemoração em homenagem a elas. Outro fato que reforçou ainda mais a comemoração dessa data foi a criação da União Nacional dos Estudantes, UNE, no dia 11 de agosto de 1937. Por isso, receberemos hoje o ponto de vista de uma atual estudante do terceiro ano do Ensino Médio do IFMG Campus Ouro Preto.
6: Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Maria Alice e eu sou estudante do IFMG Campus Ouro Preto. Eu estou cursando atualmente o terceiro ano em Administração. Bom, o que é e como é ser um estudante hoje? A gente consegue dizer que o estudante, ele é o reflexo de toda a situação política, educacional, social e até temporal do meio. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que ser um estudante há um tempo atrás não é o mesmo que ser estudante hoje e que nós, sobretudo estudantes de federais e instituições públicas como um todo, estamos a mercê de, das circunstâncias do país. Né? Por exemplo, nós estamos saindo de um contexto pandêmico onde teve que haver muitas adaptações de calendário, horários, disciplinas, é, a falta de contato, enfim. Mas ainda assim, essa mudança foi mais fácil para uns do que para outros, né? A gente sabe que a realidade dos grupos à margem da sociedade não foi apenas uma adaptação tecnológica e que isso se deu em grande parte por um descaso governamental. Entrar um pouquinho nesse aspecto, né? falar de educação é falar sobre o contexto político, não tem como fugir, sobretudo esse contexto singular que a gente tem vivido. A gente é, tem vivido um retrocesso em se tratando dos investimentos nas ciências e nas tecnologias brasileiras, além de alguns acessos né, sendo dificultados para os alunos pelos cortes feitos na educação. Mas mesmo com todo esse sucateamento, o fato de, particularmente no Instituto Federal, é, ele dar apoio, incentivar projetos de iniciativas científicas, dar bolsas de extensão, etc., isso é uma forma de resistência, né? Até porque fica claro que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Bom, era basicamente esses pontos que eu queria trazer hoje para a conversa, porque é importante né, falar sobre o que acontece na casa do estudante, as suas questões internas, suas subjetividades individuais, mas também é muito importante dizer como que um contexto afeta um coletivo, né? É isso, muito obrigada pelo espaço e boa tarde.
2: Muito obrigada, Maria Alice. Sua fala foi muito importante. É preciso lutar por uma educação básica e de qualidade no nosso país. Se você é uma pessoa que dedica seu tempo ao estudo de qualquer área e em qualquer nível, feliz dia do estudante.
3: A luta pela educação pública gratuita e de qualidade informa a
0: hora certa. É hora de lutar contra o sucateamento das universidades e institutos federais.
2: É de casa.
7: Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Luiz Otávio Goulart. Gostaria de apresentar duas músicas autorais de dois projetos musicais que participei. Vamos ouvir Subindo a Montanha, gravação da Banda Arueira. Estrela Guia, gravação da banda Libertos. essas músicas no estúdio do Zaca, em Mariana. Abraço para o Zaca, dou os parabéns a vocês pela iniciativa do programa, viu? Temos aqui na região trabalhos musicais, autorais muito legais, que precisam ser divulgados e valorizados. Faço um trabalho que parte do pife dos ritmos tradicionais, mas que tem uma pitada de moderno e de experimental também. Grande abraço para o professor Guilherme, meu amigo, grande músico. E vamos escutar essas duas musiquinhas, pessoal. Quem tiver o interesse, tiver achado legal, né, é, escute. Vocês podem escutar também essas duas músicas e outras né, é, no YouTube, Luiz Otávio Goulart. Abraço para todos.
3: Caminhos e FMG No Caminhos e FMG dessa semana, trouxemos o convidado José Ricardo Vitória, professor do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Ouro Preto, que irá nos contar um pouco mais sobre sua trajetória de vida e os seus talentos. Olá, José!
8: Olá a todos e todas, meu nome é José Ricardo Vitória, sou professor substituto aqui no IFMG, do campus de Ouro Preto. Eu tenho pouco tempo que eu estou atuando aqui. Eu comecei, fui oficialmente contratado no dia 22 de julho e comecei a dar as aulas no dia 25 de julho. E tô adorando trabalhar tanto no setor técnico tanto no da graduação, pela experiência de diferentes diferentes é, perspectivas tanto de aprendizado, tanto de carga é de conhecimento dos alunos. Então, é, essa diferença faz a gente crescer muito como professor. Eu tenho graduação, eu sou bacharel, mestre e doutor em administração pela Universidade Federal de Viçosa. Terminei meu doutorado em 2020 e, desde então, eu venho procurando oportunidades para ir crescendo nessa carreira de professor, na minha profissão como professor. Recentemente eu fui professor do curso de Políticas Públicas de Cultura, Turismo, Lazer e Economia Criativa na Escola de Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, no curso de pós-graduação da Escola de Parlamento, e é o meu primeiro trabalho presencialmente após eu ter concluído meu doutorado já havia trabalhado anteriormente em escolas é, públicas da rede estadual no município de Araponga como professor do tempo integral e estágio ensino dentro da própria Universidade Federal de Viçosa. Falar dos meus talentos é uma coisa que eu gosto muito, mas não é tão simples assim porque é, eu fui descobrindo meus talentos ao longo da vida e gosto muito de cada um deles, embora a grande maioria deles eu não tenha desenvolvido com grande propriedade. Eu, quando eu estava terminando o meu curso de graduação, é, eu descobri que eu já trabalhava há algum tempo com gestão e produção cultural e desde então eu me especializei na parte de gestão e produção cultural e fui fazer meu mestrado. Primeiramente, antes do mestrado, eu fui fazer meu TCC, aí eu fui, escrevi sobre os grupos de teatro do município de Ouro Preto. Então, eu voltei para Ouro Preto para falar sobre o grupo de teatro. Quando eu falo, eu voltei porque minha primeira graduação eu fiz um período de artes cênicas aqui na UFOP. Após esse período, após ter concluído o TCC sobre gestão de grupo de teatro aqui no Ouro Preto, eu fi, escrevi minha dissertação de mestrado sobre o Sistema Municipal de Cultura de Viçosa e logo após escrever sobre o Sistema Municipal de Cultura de Viçosa, eu fui fazer meu doutorado e fiz meu doutorado sobre Políticas Públicas de Economia Criativa no município de Lisboa. Além disso, além de, da minha temática o tempo todo ser na área de gestão e produção cultural, eu também trabalho é, como produtor cultural, tem uma empresa que chama Toca do Zé Produções, onde eu tenho vários trabalhos é, dentro dessa área e, a, e trabalho, por exemplo, no VJazz Blues Festival, que é o maior festival de jazz e blues de Minas Gerais, por abranger várias cidades de Minas Gerais. Então, como eu descobri meus talentos, foi mais ou menos assim. Desde pequeno, eu fui apaixonado com tudo o, tudo o que é de cultura, acompanhando as festas de igreja, é, quando o circo ia na minha cidade, eu sou de Araponga, Minas Gerais. É, quando o circo ia na minha cidade, eu era apaixonado com o circo. Eu sempre gostei de ver as pessoas tocando instrumento, sempre gostei de ver a bandinha da cidade tocar. Então, sempre fui apaixonado. E tudo o que tinha na cidade que eu pude participar, eu participei. Eu desde dos meus 11 anos eu escrevia peças de teatro para a escola. Eu entrei para a banda é, da escola, então, é, na área de teatro. Eu escrevi muito teatro, eu fiz muito teatro. Eu participei de apresentações, tanto é, profissionalmente, tanto de modo amador, escrevendo e atuando desde a infância. Eu entrei para a banda de música de Araponga, Corporação Musical Lira, Coração de Jesus. E lá eu aprendi a tocar trompete e percussão. Depois eu aprendi toca-violão com o JP Música e desenvolvi meu, vamos falar assim, um pouco de violão. Sou autodidata em gaita, mas tudo isso que eu tô falando não sou expert em nenhum instrumento. Mas eu gosto de trabalhar com eles e sei o mínimo para que eu possa desenvolver meus trabalhos. Além disso, na área da música eu trabalhei 10 anos como DJ em Viçosa, então também com o JP JP Música, que era um grupo que fazia cerimônias de 15 anos, casamento, é... formatura, é... festas de modo geral. Além disso, no ensino fundamental, eu gostava muito de desenhar, sempre gostei de desenhar, desde do pré-escolar. E fui desenvolvendo minhas técnicas de desenho, desenhando dentro da própria sala de aula, onde os professores, como via que eu estava desenhando, mas estava prestando atenção na aula, deixava eu desenhar, então eu fui desenhando ao longo da minha infância, juventude, adolescência, juventude e hoje eu consigo desenhar muito bem, inclusive já vendi vários desenhos, faço retrato, faço desenhos por encomenda também ainda na área das artes cênicas eu sei bastante coisa na área de circense, principalmente malabares, é, pirofagia, números de equilíbrio então, eu faço coisas nessa é, na área circense também. Cada uma dessas coisas que eu sei fazer representa muito para mim, porque eu tenho o maior prazer em fazer cada um deles. Eu tenho prazer em estar tá trabalhando com gestão e produção cultural. Eu tenho prazer em estar tá desenvolvendo cada vez mais meu lado artístico, meus dons artísticos. Então, quando eu tô falando... De, de o que que isso representa para mim é literalmente o que eu descobri para minha vida e o que eu escolhi para minha vida eu faço isso muitas vezes de graça por eu gostar além do que eu já falei eu também escrevo é, poesias desde a minha adolescência e recentemente no em 2021 setembro de 2021 vai fazer agora um ano eu lancei meu livro de de poesias que eu chamo de proesias proezas, por, prosas e poesias, que está disponível para a vida em qualquer plataforma é, digital aí para quem quiser adquirir e esses poemas foram escritos foram poemas que eu comecei a escrever na, na adolescência e posteriormente eu fui escrevendo outros, outros são bem recentes então tem uma uma, vamos falar assim, uma vida inteira de poemas escrito ali Embora alguns não sejam tão bons, eu acho que representa bastante um tempo de criatividade que merece ser registrado. E por último, eu lancei duas músicas. Uma chama é, Um Cafezinho e a outra chama Onde Está a Veia Véia. Um cafezinho representa muito o que, é, o que é Araponga, o que é estar é, você. Pensar em como é a vida no dia a dia Onde a gente procura o tempo todo por felicidade E a felicidade pode estar nas simples coisas que a gente tem no dia a dia Pode é, estar simplesmente observar que você já é um privilegiado Que você já tem o suficiente para viver Então é, é nesse sentido que a música Um Cafezinho é mais importante para mim. A outra, a música onde estava veia velha, foi uma brincadeira que eu fiz para minha mãe, porque na casa dela você literalmente não acha nada. Ela senta tá mudando as coisas de lugar e eu tenho meio um pouco de dificuldade toda vez que eu vou lá de achar onde ela colocou as coisas. Então, resumindo, eu é, Desenho eu faço é, artes e sciences, eu toco alguns instrumentos tem algumas músicas gravadas, tem um livro de poemas e um livro de políticas públicas de cultura que foi é, fonte do meu, da minha vida acadêmica, do mestrado e doutorado, principalmente. Mas o que eu quero enfatizar antes de terminar é, essa parte é que eu só me permiti fazer isso tudo, eu só permiti começar a mostrar minha música, minha poesia e todos os meus trabalhos para o mundo, vão falar assim, para quando eu deixei de lado um pouco o meu perfeccionismo, porque antigamente eu era muito perfeccionista e tinha é, tudo isso guardado só para mim. Então, desde 2021, inclusive fazendo terapia, é, participando de grupos de teatro e de música, eu fui me libertando um pouco desse perfeccionismo e permitir a de ter além da vida acadêmica ter todo essa construção artística na minha vida que faz parte de mim desde quando eu entendo por gente tanta vivência cultural tanta vivência artística mas que eu só permiti me reconhecer como artista e é, colocar meus trabalhos para a população para quem é que queira ver agora e para quem quiser seguir e acompanhar os trabalhos, os meus trabalhos aí, o meu arroba no Instagram é arroba José Ricardo Vitória. O arroba da produtora, que é onde a gente faz nossos trabalhos, onde nós divulgamos nossos trabalhos, é arroba toca do Zé Produções. E para quem quiser ler os poemas de forma gratuita, é, também tem o Instagram do livro Proesias, que é arroba proesias, ou seja, p-r-o-e-s-i-a-s, proezas, prosas, proesias. Então, segue a gente lá, quem quiser encontrar aqui no campus, bater um papo, quem quiser falar principalmente de produção cultural, gestão cultural, procura a gente aí que a gente está disponível, eu estou disponível para atendê-los no que for preciso. Muito obrigado, gostaria de agradecer o pessoal da rádio aqui pela oportunidade de estar tá mostrando e divulgando esses trabalhos. Valeu, muito obrigado.
3: Nós que agradecemos, José. Adoramos ter sua presença aqui no programa e conhecer um pouquinho mais sobre você. Para mostrar um pouco do trabalho do José, iremos tocar agora a sua música Cafézinho.
9: Um cafezinho pra acordar, um pãozinho de queijo que vem para acompanhar. Pego minhas tralhas que hoje eu quero acampar e pra cachoeira. Um cafezinho pra acordar, um pãozinho de queijo que vem para acompanhar. Hoje eu tô pronto para minha alma lavar e pra cachoeira. E no momento de paz eu sorri Um cafezinho pra acordar Um pãozinho de queijo que vem para acompanhar Pego minhas tralhas que hoje eu quero acampar E pra cachoeira Um cafezinho pra acordar Um pãozinho de queijo que vem para acompanhar Hoje eu tô pronto para minha alma lavar E pra cachoeira Nesse mundo que um dia eu quero ter Não tô complicando Só tô aprendendo Para saber o que escolher Um cafezinho pra acordar Um pãozinho de queijo que vem para acompanhar Pego minhas tralhas que hoje eu quero acampar E pra cachoeira Pra acordar, um pãozinho de queijo que vem para acompanhar. Hoje eu tô pronto para minha alma lavar e pra cachoeira.
3: Você acaba de ouvir Cafézinho, a música do nosso entrevistado dessa semana, do Caminhos e FMG, José Ricardo Vieira. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, José.
2: Fique de Olho
1: A Carta em Defesa da Democracia e do Processo Eleitoral, divulgada pela Faculdade de Direito da USP, Universidade de São Paulo, já reuniu mais de 820 mil assinaturas até a tarde desta terça-feira, dia 9 de agosto, segundo o contador oficial da página. A Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito e a lista com os nomes foram divulgadas na semana passada no site da Universidade. Ela foi lançada depois de seguidos ataques do presidente Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral brasileiro. O conteúdo dessa carta será apresentado na sede da Faculdade de Direito da USP, no centro da cidade de São Paulo, no dia 11 de agosto, com Roberto Estrela Dalva como cerimonialista. A data comemora o aniversário da criação dos cursos de direito no país e coincide com a leitura do manifesto do mesmo local em 1977 para denunciar a ditadura militar que subtraiu direitos e matou opositores do regime. Então agora eu vou ler essa carta, vou ler essa carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, escrita pelos integrantes, pelos representantes da Faculdade de Direito da USP, o conteúdo da carta então é esse, abre aspas, em agosto de 1977, em meio às comemorações do sesquicentenário de fundação dos cursos jurídicos no país, o professor Godofredo da Silva Teles, júnior, mestre de todos nós no território livre do Largo de São Francisco, leu a carta aos brasileiros na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o Estado Democrático de Direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes, autônomos e com o compromisso de respeitar e zelar, pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Sob o manto da Constituição Federal de 1988, prestes a completar seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país sempre foi democrático, cabendo a decisão final à soberania popular. A lição de Godofredo está estampada em nossa Constituição. Abre aspas Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Fecha aspas. Nossas eleições, com o processo eletrônico de apuração, têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu, mas muito ainda há de ser feito. Vivemos em um país de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais como saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável o Estado apresenta-se ineficiente diante dos seus inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude. Nos próximos dias, em meio a esses desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos legislativos e executivos estaduais e federais. Nesse momento, deveríamos ter o ápice da democracia com a disputa entre os vários projetos políticos visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Ataques infundados, e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado Democrático de Direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito. Aqui também não terão. Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar ao lado divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática. Imbuídos do espírito cívico, que lastreou a Carta aos Brasileiros de 1977 e reunidos no mesmo território livre do Largo de São Francisco, independentemente da preferência eleitoral ou partidária de cada um, clamamos as brasileiras e brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado democrático de direito sempre, fecha aspas. Fique de olho.
0: Meu mestre deu a partida, vamos embora vamos, do litoral, vamos embora. Volta eu venho ligeiro, vamos embora, eu venho primeiro tomar teu coração,
2: é hora. Esse foi mais um Rádio FMG, uma produção da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas, com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7.
0: Produção e apresentação Ana Bárbara Martinho, Aurora de Assis, Bianca Kaila e Davi Viana, Na Técnica Isaías Brandino agradecemos a diretoria de extensão
3: esporte e cultura e agradecemos a rádio província
1: agradecemos ao público e mais uma vez obrigado pela audiência e até o próximo programa rádio fmg toda quarta do meio-dia às 13 horas
0: minha <música>